0: 嗨，大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Melody， 我是 Aiko。这个节目呢，就是要让大家在短短时间里面轻松学品牌。今天又不敢讲是15分钟，为什么呢？
1: 因为我们节目呢，又邀请到了重量级的来宾，今天应该是15分钟内没有办法就是准时结束的，因为来宾呢，通常就有很多东西想要跟我们分享。来宾是不是现在觉得压力很大？这样子，我们的
0: 来宾压力先不要大，因为我们接下来来的这个标题才会让来宾压力超级大。<笑>我们今天邀请到的这个来宾呢，他是可以在吉普利横着走的那个男人，就是我们联合数位文创总监钟义明，欢迎钟总监。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是钟义明
0: 。你可以稍微介绍一下，为什么我们凭什么文青果排列组合凭什么敢帮你取这个名字
2: ？哦，也可能是我几年前有办过吉普利的展览吧。所以说，呃，才会跟吉普利工作室这边有一些接触啊。我先自我介绍一下好了，我在呃联合报系这边大概服务了大概超过二十年左右。那从以前就开始在呃以展览为主要的工作内容。那当然办过蛮多的一些展览，包含就是像画展啊，或者是动漫 IP 展，或者是一些设计相关的一些特展。那主要都是把国外的一些。比较好的展览，把它引进到台湾，让大家可以来看
1: 。那总监，你自己的那个背景是什么？你怎么会二十年前就开始办展览
2: 、呃？其实我并不是本科系出身的，并不是像、呃、美术系啊，或者是一些、呃、台艺大或者北艺大毕业的一些学生。其实我是念的、呃、科系是企业管理。那我会进来这个行业，其实蛮阴错阳差的，主要是因为。当时就是啊、呃，刚好想要转职。那在这个这个部门里面，刚好有一个我的学妹，刚好在这个部门里面工作，刚好她也在缺人，所以说她就问我说：“那要不要进来这个公司，可以试试看看？”那说真的，我当初在进来这个这个部门之前，我对于看展基本上是都没有在看展览的，我对展览其实一窍不通。那只是说进来之后开始去。尝试着去接触，从一些小型的活动开始。
0: 反正你还记得你的第一档展是什么吗
2: ？我的第一档展是跟奇美博物馆合作的一个展览，叫做《世纪的心声》。你这
0: 样子叫做小展？<笑>你怎么好意思讲你是小展
2: 啊<笑>哦？哦，没有，当时对我来讲，每一档都对我来讲都是高深莫测。其实我其实都不懂，所以从以前到现在，其实我接触的每一档展览，我都是开从那个时候知道、哦哦，接触到这个展览，我就开始去做这个功课，开始去看说这个展览的内容是什么，为什么它可以做成一个展览？这艺术家的背景，或者是这个漫画的作者是谁？这个动画的作者是谁？我开始去学习，甚至有些最近，比如说我们要做一些动漫的呢，我开始就是从第一集开始看，去可能花个一个礼拜的时间把整套的动漫把它看完。至少你在跟对方在。谈案子的时候，你要不能被对,对方一问就倒了，连主角叫什么名字都不知道啊
1: ！就全部都是从零开始学习。对对对对
2: 对对。哦、嗯，
1: 可是你一开始接触奇美，所以就是从古典、从艺术类开始对做起，这样。
2: 可能在二十年前，大家要出国的机会没有那么多，所以说要飞到国外去看到这些美术馆的增迹，又是相对来讲不像现在这么的容易。所以那时候我们就是呃有这个，在国外的报社，在国外都会有一些分社，我们就是透过分社的同仁，可以先跟美术馆这边可以去谈一些好的一些案子，然后我们再飞过去去跟他们谈说有没有什么样的展览的内容可以带到台湾。所以那个时候相对来讲，在台湾办画展的这些场次啊，或者是内容比较少，所以说我们每一档展览对我们来讲都是一个。很很容易吸引很多的民众来看展览的一个一个大展。
0: 其实总监刚刚讲的真的是，就有一种满满回忆杀的感觉。现在应该很多听众会想说，嗯，出国什么叫做出国很难？<笑>会不会大家听到就想说，我们这个节目到底
1: 是怎么回事？不会吧？这两年大家应该很有感吧？对，这次两年真的。很难、哦，大概就是这么
2: 难。像这两年的话，我们比较难出国，就有一种就是你要真的想要飞出国去看展览，说真的非常非常的不容易。所以说，我们现在引进的这些这两年我们在台湾举办的展览，说真的，我们都是在早在三四年前就已经都谈好的一个内容。那就按照合约上面，我们就是把这些展览把它顺利带来台湾，当然。因为国外的策展人员在疫情期间，他也没办法轻易的飞出国，所以我们现在很多的展览都是透过远距、远端布展的方式，把这些展览一个一个透过网络啊、视讯的方式把它呈现出来，做过布展，然后最后才能够让民众可以顺利的走进展场里面看到这些展览。
0: 我就觉得你真的可以好好分享一下，这次你们在做那个 Team Lab 那个展的时候，我觉得那个布展经验实在是太有趣了。可不可以请你先稍微跟大家讲一下 Team Lab 展到底是一个什么样的展览
2: ？OK， 呃 ，Team Lab 其实它成立于二零零一年，它早期其实是一个呃广告制作公司，它并不是一个展览的一个专门的公司。嗯、它一直到的二零一一年，嗯嗯嗯就是它成立了十年之后。开始就是有一些就是影像的一些技术，然后透过一些 L E D 的屏幕来呈现啊，或者透过一些呃投影的方式来呈现，发现说这样的一个呈现方式非常的受到大家的一个欢迎，才开始逐渐衍生出这样的一个以投影为为根基的一个展览的一个内容。那目前的话，在日本的东京。嗯呃，在台场跟丰州共有两个 T-NEVER 的一个展览馆。那这个展览馆呢、嗯，其实都是有点类似像 showroom 一样，把 T-NEVER 他们每年推出的一个新的展览的内容、新的技术，把这个呃透过这两个展览馆把它呈现出来。所以大家如果之前可以飞到日本去的时候，其实都可以在那边体验到 T-NEVER 最新的一个内容。那我这边其实也是在，大概是五年前的时候、嗯，我有飞到日本去。那时候他们那个展览馆其实还没有成立，所以说我是去看去看他们的一些呃所谓的特展的一个内容
0: 。等一下，总监，你那时候去的时候，你是带着我要把这个展谈来台湾这个概念去的，还是你那时候其实只是去？只是一个观光客，就只是去看看而已。其
2: 实那个时候，其实我跟他们有初步的接触，只是我不晓得他们的内容到底是适不适合台湾民众喜欢的一个内容，所以说我是抱持着就是说先去观摩，先去评估看看，然后也去了解他们这样的一个展览的内容跟成本。我们。台湾有没有这样相对的事情？
0: 吃不吃得下来？哎，那你鼻子也真的是很灵敏嘞
2: ！就是全世界哪里有好玩的东西，我们都要想办法把它带来台湾啦。哦，因
0: 为在五年前，其实连台湾都对 Team Lab 是完全没有
1: 概念的
2: 。对，其实可能熟悉常常去日本的人，他可能会有听过 Team Lab 嗯。嗯嗯
1: 嗯。那这样是以台湾的名义去谈，好谈吗？还是大家都会先想说，哦，台湾实在太小了，在哪里好麻烦哦，还要跑这么远
2: 。很多的展览其实都是从日本这边引进到台湾。如果是以动漫啊，或者是一些互动的一些展览的内容来讲的话，所以说我们在过去常飞到日本去，因为展览的圈子其实不大，能够呃举办展览的一些。像主办单位啊、策展公司啊，甚至日本的一些媒体啊，其实我们呃接触久了，其实都还蛮熟的。所以说，我们飞过去谈这些案子的时候，嗯、当然你要有你在台湾啊、呃、办展览的一些经历啊，然后这些你的能力啊，是值得让他们去相信你的实力的，可以把这些展览带到台湾来，可以做的呃跟日本一样好，甚至比他们更好。
0: 哦，因为日本人是非常在意很多细节的，对不对
2: ,对？所以他们会询问你非常多的一些细节上面的问题。那这个他们在询问你问题的时候，当然你在回答的时候，如果能够呃非常重点是，或者是你可以把这些 k no w how 都可以很快的第一时间都回答他，他还可以在这中间对谈的中间可以建立相当多的信任感。这也就是就是专业。彼此专业的一个展现
1: 。但是刚刚总监似乎还没有讲到，说就是你你们是怎么透过，就是因为像他们的 Team Lab 的团队，就是在因为疫情的关系没办法过来。那在这段期间，如果就是展览有要调整什么东西的话，你们是怎么沟通的
2: ？我们在跟 Team Lab 在讨论展览的内容的部分的时候，其实就有讨论到有哪些的内容，它是可以透过远距调教的方式。呃，日本的团队不用飞到台湾，我们就可以透过台湾的团队把它呈现出来的。呃，在 T Level 它其实有两条线，一个是针对小朋友的部分，一个是针对艺术的部分。那以小朋友的部分，也是我们这次谈的的内容的部分，它就是相对来讲比较会受到呃民众的欢迎，而且它的相对来讲，它需要调教的方式也比较成熟。所以说，我们先以这样的一个。方向去选择我们需要的一个主题，不过因为以艺术层面来讲的话，它又会比较受到啊、呃、年轻女生拍照所谓的完美拍照的一个它展现出来的效果又更好，所以说我们在八个主题里面有六个主题是以小朋友为主，以两个主题是以啊完、呃、美拍照以女性为主要的一个标的，我们是这样选择。那我们在布展的时候，大家都知道，它所需要的呃投影的内容都需要呃大量的投影机。我们这次在台北展出的 TNEP 展，大概使用了八十几台的一个投影机。在前期筹备的时候，几乎每两个礼拜我们就会开一次筹备会议，针对展场的内容的设计以及呃投影机调教的方向，还有它呈现出来的角度这些。美美嘎嘎的东西，我们都是大概讨论了大概超过半年以上，大概每个两个礼拜就要开会讨论，针对这些细节要去做怎么去编排展场设计、投影机的调教的高度，还有展墙的高度、距离，还有它万一有什么样的临时的一些状况，要怎么去做 SOP 的解决的方式。所以说，这个东西都要一个一个去确认清楚。
0: 真的是疫情开始之后，所以也没有中间的那些就是其他意料之外的事情
2: 。呃，意料之外的事情当然一直都会有。原本是在去年的六月就要开展，但是在五月份的去年五月份的时候，突然爆发了一波疫情。那我们也因为这样子觉得说，在这样的一个呃疫情的情况之下，我们就只好跟日本这边讨论说，是不是呃往后延。很幸运的就是，刚好在十月份到今年的大概二月底的这段时间，志林科教馆它刚好档期是空下来的，所以我们顺利就是把它往后延了四个月才重新开展。不过因为呃往后延，刚好这段四个差不多四个月的展期间，发生了两次的地震跟一次的停电。那你知道这个投影的展览最怕的就是地震，因为你只要一地震，这八十几台的投影机都会跟着晃。晃完之后，整个就是全部都乱掉，所以只要发生地震或者是停电的话，我们都要当下第一时间就要做一些疏散的动作，把民众全部疏散到场外去，然后可能需要闭馆大概是四到八个小时，让日本的团队透过远端的方式再重新把所有的投影的内容一个一个去调教，它的调教是一台一台去调教，不是说啊一次八十台同时调教好。所以这个也是非常花费时间的工程
1: ，这真的是没事前不会想到的事情
2: 。对，所以我我我印象很深刻的是，有一次地震，它发生的时间是在去年的12月二十几号，刚好是日本已经开始放他们所谓的年假的时候，因为日本是从每年的圣诞节开始放年假，放到隔年的1月3号，就跟我们台湾的过年一样。所以他们基本上所有的日本人都已经回老家去了。但是，一发生地震的时候，我们跟日本有一个群主嘛，我们就跟他讲说：“哎，不好意思，台湾又发生地震
0: 了，又地震了
2: 。你们可以现在，我知道你们都在吃年夜饭，<笑>但是你们可以来帮我们看一下这个这个地震后要需要调教的内容吗？我只看到就是群主上面说日本人就一阵，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。”<笑>但是他们最后还是说：“好吧，我们还是就是找个地方，透过远端的方，因为每个人都在家里，并不在公司，都每个人就在家里一个一个去帮我们做系统的一个调教。因为天灾人祸不会选时间，真的，对，刚好选在日本人最合家团圆的时候来处理这个工作上面的问题，我也是非常谢谢他们。
0: ”不过我只能安慰你，还好你的对象是日本人
1: ，如果是欧洲人，他们才不管你的。欧
2: 洲人可能他们已经就不读不回吧。<笑>
1: 真的，自己想办法。<笑>好了，那这个展就是，如果还没有看过，然后听总监这样讲，觉得啊、哦，好像很精彩。今年他会移到高雄，对不对？对
2: 他六月二十四号开始会在高雄的科工馆继续展出，展到十月十一号。所以说，如果呃，大家。在台北忘了看，或者是还没有机会看的话，如果有到高雄，也欢迎大家可以去高雄的客公馆去看一下这个很精彩的 teamlab 展
1: 。对，再给大家一次机会亲身体验。但是最重要的问题，最重要的问题就是，到底怎么样才能在吉普利很这种？
2: 我们又绕回来这个话题了
1: 。我一开始就很想知道，而且顺便跟大家介绍，接下来跟吉普利有关的展览就要在台北开展了。
2: 呃，从今年的六月十八号开始，也会在台北流行音乐中心会举办一个吉普利动画大师高田勋的一个展览。那这个展览的话，其实是我们直接跟、呃、日本的吉普利工作室，还有日本的 NHK 一起合作的一个展览。它主要是展出吉普利工作室的高田勋导演他一生的创作的内容。所以内容的话。大概有接近两千张的手稿，还有就是他的赛璐璐片啊，还有他的动画的一些片段。但最重要的是，我们还有就是重现整个动画电影里面的一些场景，让民众也可以进去体验，化身为就是动画里面的主角。所以非常欢迎大家可以来看看高电勋导演的一些作品的内容，也可以体验他的一生的创作。
0: 好吧，那其实呢还有很多策展内幕，然后我们还要周总监告诉我们说他到底是怎么样获得在吉普利横着走的江湖称号。那如果想要知道的话，就继续锁定
1: 我们文青果排列组合下一集喽。那喜欢我们节目的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星好评。不要忘了，我们还有脸书社团文青果排列组合，欢迎大家加入，然后来跟我们一起讨论哦。那我们今天节目就到这边。我们下次再见，拜拜。